0: Привет, это я, Саша Волкова, вы слушаете «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это строить бизнес. Уже с кое-каким опытом к седьмому сезону, но все еще без MBA. Я строю студию подкастов в России и в Португалии, и понятия не имею, чем это закончится. Но прямо сейчас я не в Лиссабоне, а внезапно в Вене. Я знаю, в прошлом эпизоде я и вам, и своей партнерке Лене, обещала остепениться – я и сама думала, что буду делать бизнес, сидя за компом и простраивая воронки продаж и подсчитывая маржинальность. Но тут мне выпал такой шанс, от которого я просто не могла отказаться. Меня в Австрию приманил запах кофе и еще любопытство. В этом эпизоде вы услышите, как звучит кофейное производство самой долгой истории в Европе. И почувствуйте, каково это строить бизнес в стране, где на все есть правила, и они работают, где бизнесы существуют столетиями, а договоры аренды заключаются бессрочно. И как в эту картинку вписывается российский кофейщик. Ну что, погнали! Для меня все началось в тот момент, когда наш продюсер Альберт рассказал, что в компании Юлиус Майнул предлагают нам поработать вместе и сделать запись из производства в Австрии. Представляете? Я такая, так-так-так, Ну можно зайти с этой стороны, с этой стороны. Хотя подождите, Юлиус Майнел, это же, ну, прямо культовая компания. Я имею в виду, ты же постоянно видишь этот красный логотипчик в кофейнях, причем не только в России. Я много где путешествовала и везде видела этот красный знак. Интересно, кто они вообще такие? Почему они настолько вездесущие? Но первый же гуглешь, открыл, что, во-первых, это компания из Вены, во-вторых, это одна из самых старых европейских компаний по производству кофе. Как я потом выяснила, не одна из, а буквально самая старая кофейная компания, которая занимается производством кофе. То есть с них все началось. Вся кофейная культура Европы, а за ней и России получается. И это же просто кайф. Ну, то есть такой шанс выпадает редко. Мне, конечно, хотелось это пощупать буквально, послушать, как это звучит, увидеть эти, эти здания, этих людей, которые сейчас там работают. И я отправилась в чатик «Заварили». И я набрала в поиске «Вена». И откопала сообщение пятилетней, кажется, давности или шестилетней. Парень пишет, ребят, хочу спросить совета. Я в Австрии собираюсь открыть кофе точку, Кто-нибудь может подсказать мне товару, учетку, которая поможет все организовать? И я такая, так, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Напишу ему и узнаю, получилось у него или нет. Ну, шанс один на миллион, что он действительно собрался, что он действительно поехал, что он действительно там что-то открыл, и что это все еще актуально. Шесть лет прошло я ему пишу, и он говорит, да, да, я открыл кофе-точку, потом вторую, у меня тут целая история, конечно. Я ему говорю, можно я к тебе приеду, возьму интервью? Он говорит, да.
1: Привет, я Олег, живу в Вене, люблю кофе и подкасты «Заварили бизнес».
0: Когда я отправлялась в путешествие по России для того, чтобы записывать полевые истории, живые, с реальным звуком, в реальном контексте, в разных российских городах, мне казалось это просто космосом, что я смогу делать подкаст про предпринимательство, буквально щупая, слушая, все реальные звуки и находясь на том месте, где все происходит. А сейчас то же самое, только в международном масштабе. То есть я буквально куплю билет на самолет и с чемоданчиком, и с рекордером, прилечу туда и сделаю эпизод. Да как от такого вообще можно отказаться? Это же супер -мэч. Мне было неловко, и в том числе перед Леной, за того, что я трачу бюджет проекта на то, чтобы попутешествовать. Поэтому я купила самые дешевые билеты, и я впервые за многие годы арендовала хостел, а не отель. А я, если что, уже взрослая женщина. Для меня это тяжко. И утром я была, конечно, абсолютно помятая, разбитая. Я не знала, где добыть кофе. Нет такого, что на кофейном производстве легко выпить кофейку. Нет. Я это поняла, когда однажды в кот дваре в Африке была на какао-плантации и сглупила и спросила местных, типа, «О, вы, наверное, часто пробуете разный шоколад». Они такие, «Шоколад? Ни разу не пробовали». И на производстве кофе нет такого, что везде стоят кофе-автоматы, и можно его попить. В общем, мне предстояла экскурсия по производству Юлиус Майнол, И, конечно, мы пошли туда вместе с Олегом. Он был моим проводником во всем этом приключении.
1: 1683 год. Тут была война. Тогда Австро-Венгерская республика, если я не ошибаюсь, она воевала как раз с турками. И дошло до того, что турки, они пришли сюда с походом и они оккупировали э, стены Вены, и началась осада города. Точнее, не оккупация, а осада. Осада да. длилась довольно долго, ну, 2-3 месяца она точно длилась. И турки в какой-то момент поняли, что им сложно эту осаду держать, но у венцев тоже заканчивались продукты, вода. каким-то образом надо было выходить из этой сложившейся ситуации. И они нашли какого-то парня и его звали Георг Кульчинский. И этот Георг, он в свое время занимался там разным мелким гешефтом и успел побывать в тюрьме в Турции. Поэтому он свободно говорил на турецком языке. Так вот, его снарядили в специальную одежду, в турецкую. Они тогда носили ну, такие большие белые шаровары, не приехали. Да, как раз успел. Значит, и он оделся в национальную турецкую одежду. По-моему, он был не один, но как бы он считается и самый главный. И он э, перепрыгнул через забор, ну, как-то помогли перелезть через стену. И он э, ночью просто прошел весь кордон турецкий в этой одежде, э, говоря с ними по-турецки вышел за территорию этого кордона и пошел, по-моему, позвал какого-то соседнего короля на выручку. Какой-то Карл XII, там что-то такое, венгерский король. Я его с продуктами отправили его. Нет, и он, позвав этого короля, он стал национальным героем, потому что турков выбили. Он вернулся и разбил турков. И тогда австрийская Государство решило как-то своего героя наградить. Они его спросили, что ты хочешь. Они, конечно, дали ему там, дом в Вене, они там какие-то почести ему дали. И спросили, а ты что хочешь, может, ты что-то еще хочешь? А он, оказывается, бывав в турецкой тюрьме, он знал напиток кофе. И он увидел, что когда турки уходили, они побросали свои баулы, мешки, и очень много кофейных зюрин лежало просто на э, земле. И он сказал, что он хочет э, забрать этот товар себе, потому что он любит кофе. И он попросил, ему дали монополию на 10 лет на торговлю кофе в Австрии. И в итоге э, ему это все разрешили. И он открыл первую кофейню в Вене. Э, его именем названа здесь одна улица. Там есть его небольшой памятник, но он такой малозаметный, он на, на фасаде дома находится э, улица Георга Кульчинского и его первая э, кофейня, которая в Вене открылась, э, называлась Цур Фляша, что означает под голубой бутылкой логотип его был в виде голубой бутылки и э, я читал разные статьи, оказывается, где-то в это же время в Париже открылась первая кофейня, но, конечно, любой нации, там, австрийцам хочется верить, что это был самый первый вообще в Европе кофейный дом. И он э, сначала стал зазывать людей пробовать этот кофе. Есть различные гравюры, где там люди отдыхают, выпивают и вино, там, и все остальное. Но основной продукт, конечно, был кофе. Это была первая кофейня, такое тусовое заведение. И смотрю по карте посмотрим. Вот. но австрийцы, венцы, они почему-то не спешили кофе это покупать и пробовать, потому что э, кофе очень был горький. И в качестве э, такого ноу-хау он решил добавлять туда сливки взбитое или молоко там каким-то образом, взбитое высокой жирности, добавляют туда сахар, и это считается венский кофе до сих пор. Но в качестве такого маркетинга он что сделал? Он э, нанял мальчика, одел его в турецкую одежду, чтобы свою легенду как бы дальше распространять, как он спас от турков Австрию и Вену. И он надел его в турецкую одежду, и этот мальчик стоял на улице в центре города и предлагал бесплатно попробовать кофе, чтобы люди как-то его распробовали. И круассан. Считается, что форма загнутого круассана – это своего рода дань турецкому флагу. Сейчас, по-моему, нам уже выходить. Да, нам выходить. Ты уже поняла, к чему я веду? Что Юлиус Майнел спустя несколько веков, он взял в качестве логотипа мальчика Турецкой тюбетеечки красной. Это тот самый логотип, который сейчас мы увидим на Юлиус Майну. То есть это такая историческая дань э, вот этому событию, когда разбили турков. По-моему, нам просто через парк можно пройти. Вот так. Да, пойдем через парк. И, судя по карте, это типа здесь. Может быть, вот эта промзона. Да, мы
0: же должны попасть как раз в промышленную объект.
1: Так, вот смотри, Юлия, Смайл, газ, и нам нужен три фены. Да? Да, 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 да. Ориентируемся
0: на то, турецкого чем,
1: мальчика. То, о чем мы сейчас говорили. Ориентируемся на турецкого мальчика. Меня больше всего впечатлил наш экскурсовод.
0: Он такой деловитый, коренастый, такой немец, такой прям классический. И наше общение началось с того, что он дал нам длинный листок бумаги, который, типа, надо прочитать и подписать.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Okay.
1: Yeah. А, это э, контроль сохранности продуктов питания. И
0: ну, смотри, мы не должны отношения. там пачкать ничего, uh -huh. вмешиваться в продукты.
1: Ой, нельзя э, ювелирку с собой таскать. И часы надо снять. Помыть, идентифицировать руки перед тем, как войти в э, зону производства. М -м -м. Жевать нельзя, в том числе и жевать. Пить и есть нельзя, кроме воды. Ну, курить нельзя.
0: А нам-то тут белые халатики там Да, написано. да, вот они, я думаю. Дошли до пункта, что запрещена фото и видеосъемка. Олег зачем-то сконцентрировал на этом внимание и говорит а как же мы же пришли записывать? Я не знаю, как это передать. Это настолько по-австрийски, вот такая какая-то дотошность к деталям. Я тут же его заверила, что разрешение есть, что я могу показать ему в наших сообщениях, что я сейчас переведу ему, хотите на немецкий, хотите на какой угодно. И тогда он смягчился и позволил нам пройти. Это просто как раз из-за этого я поняла, что там происходит. А сначала надо сказать, что у тебя все разрешения получены, все бумажки подписаны, все печати проставлены. Тогда можешь двигать дальше. Small То, что меня удивило, что это производство не показалось мне радикально отличающимся от нашего производства, которое было у нас э, в России, когда Никита, мой шеф-борист, занимался обжаркой. Мы же с ним тоже ходили на э, вот эти обжарочные цехи, и там маленькие обжарщики арендуют ростеры и жарят свое.
1: So,
0: в общем, производство – это обычно какое-то промышленное здание. У них это тоже так. Это не где-то в центре города, где вокруг фонтана. Это чуть-чуть поодаль. Немного такой более утилитарный район. При этом само здание явно старое. Там есть даже железная дорога, подведенная к разгрузочному цеху. И нас провели сверху вниз по всему производственному процессу от очистки там от э, палок и камней до более мелкой очистки через обжарку отлеживание дегазификацию и потом в упаковку oh все выглядит примерно так же, как любой обжарочный цех в Москве, только более непрерывно, потому что обычно я вижу только самое сердце, ростеры, но не вижу, где эта линия дополнена от базовой очистки и до упаковки. Ну и, конечно уровень компьютеризации. Я мало чего поняла, что у них там на экранчиках нарисовано, но там куча специалистов, сидят как в научной лаборатории и отслеживают, все ли хорошо с обжаркой. Это было прикольно. Причем, я помню, там был такой языковой миссандестендинг. Олег ему говорит: о, все это оборудование выглядит как старое, а тот даже как-то оскорбился и говорит: ну да, ну работает уже 15 лет. Тут есть некоторый культурный аспект. Он не имел в виду старое, в смысле, устаревшее, он имел в виду скорее что-то про традиции. Но тот это считал иначе. И при этом, да, как я поняла, эта часть культурного кода своими традициями, умением сохранять эти традиции, гордятся.
1: Австрийцы очень любят консерватизм. Мы сейчас направляемся в центр, и в центре ты увидишь, насколько австрийцы вот именно свою аутентичность там пытаются как-то культивировать. Здесь можно встать в пробку из-за того, что карета с лошадьми там где-то там лошади кушают. Не до этого. Это, это ты все увидишь. Еще мне понравилось понравилась вот эта вот красная, красная колба, которую они наполняли.
0: Как это работает?
1: Значит, на самом деле, насколько я понял, это не какое-то супер экстра какое-то изобретение, но интересно, что они его используют в качестве такого некого ноу-хау маркетинга. Значит, эта колба, она состоит из трех отсеков. Если ты покупаешь э, Мельницу Для кофейни ну, Чаще всего ты не будешь ее по 100 грамм заполнять Ты обычно килограмм кофе Туда высыпаешь Но каждый раз, когда ты высыпаешь туда килограмм Если у тебя нету там Такого оборота Если это начинающая кофейня То возможно ты килограмм В сутки можешь Не продать И тогда твой кофе, твой кофе остается На следующий день и он окисляется, то есть каждым днем там больше и больше происходит кислорода, и кофе киснет. Значит, они наполняют вот эту колбу, там три отсека. Колба устанавливается на их фирменные мельницы. Причем на этой колбе есть эрфит метка, то есть колба взаимодействует. У умно как-то с процессором на этой мельнице. Я думаю, что их фирменная метка. Может быть, они делают на трамвай.
0: Я уверена, вы знаете Юлию Майнул. Я видела их, этот красный логотип с мальчишкой в турецкой шапочке, почти во всех странах, где путешествовала. Они поставляют кофе, дают оборудование, обучают персонал, прорабатывают меню для кофеин, кафе и отелей. А российская команда «Юлиус Майнл» в 2021 году запустила линейку Locally Ростед». Она создана под вкуса российских кофеманов. А это, вы понимаете, особый уровень требований. В линейку входят несколько блендов зерен из Эфиопии, Бразилии, Уганды, Перу и Вьетнама. Есть даже один лот под фильтр к коллаборации с Сергеем Степанчуком. Это победитель международных кофейных чемпионатов. Ну и сама обжарка для этой линейки находится в России, так что вам в кофемолку зерно попадет свеженьким. В общем, если вы ищете поставщика для своей кофейни, кафе или отеля, попробуйте «Юлиус Майнл», причем именно «Локали Ростед». И потом мне обязательно расскажите в личку. Это, пожалуй, единственное, чего не попробовать ни в Португалии, ни в Вене. Кофе, созданного под вкусы российского кофемана. Как мы любим. Ссылка будет в описании. После прогулки по производству Олег провел мне вроде как экскурсию показал австрийскую бизнесовую культуру, особенно кофейную, особенно иммигрантскую.
1: Это самый такой вот типичный старый венский район. А вообще я смотрел статистику, оказывается,
0: 90%
1: земли и площади они принадлежат 200 семьям в Австрии. И эти семьи, аристократы, они между собой там женят детей, чтобы вот это все, вот как, как это было там 100, 200, 300 лет назад, так оно и осталось. А вот это кофейня Кро. Недавно я там выступал в роли консультанта. Ребята искали помещение, они даже хотели купить мою маленькую кафешку. Они в итоге нашли какой-то баблти и... Тренд на Бабл он супер был хайповый три года назад. А потом вдруг они все стали банкротиться И они нашли очень много бывших Bubble Tea магазинов mm -hmm. и договорились с собственником о том, что они забирают договор аренды у него. Здесь, в Австрии, это нормальная практика, когда ты покупаешь договор аренды от предыдущего собственника.
0: А, ты как раз говорил про то, что тебе помимо самой аренды еще нужно, как бы, выкуп заплатить. Это оно?
1: Да, да, да. Все помещения в центре принадлежат старым семьям австрийским. И часто они достаточно состоятельные, им на самом деле плевать, что у них там происходит, и до них абсолютно невозможно достучаться. И вот они ну где-то несколько месяцев они пытались только выйти на контакт с этим владельцем, и в итоге через каких-то адвокатов, юристов удалось просто поговорить с владельцем. Здесь аренда порядка... Трех с половиной тысяч евро, но место очень туристическое. Вот это слово, которое откупные облезы, оно здесь узаконено. Оно означает те инвестиции, которые сделал либо владелец, либо предыдущий арендатор в это помещение, для того, чтобы оно функционировало с той целью, ради которого это все затевалось. То есть если э, ты купил оборудование, то ты, соответственно, минус амортизация, можешь следующему арендатору продать свой договор аренды вместе с оборудованием. И тогда аренда обычно не очень высокая, потому что инвестиции могут составлять там, от 50 до 100 тысяч евро, а договор аренды существует здесь бессрочный. То есть э, это старые договоры аренды, еще после мировой войны, которые заключались, они до сих пор существуют, и ты правоприемником этих договоров можешь стать. Но для этого тебе надо заплатить вот это таблезы, это откупные, это, это такая, она официально означает, что ты платишь за оборудование, но по факту ты платишь за месторасположение, за удобство, за какие-то там туристические зоны. То есть это такая цена откупных.
0: А если ты хочешь прервать договор, как тебе это сделать?
1: Бессрочные договора лучше не прерывать. Потому что бессрочные договора, они могут еще по старым ценам, ты можешь платить 10 евро за квадратный метр. Тебе нет смысла их прерывать. Начиная с 90-х, по-моему, годов, Вена отменила бессрочные договора. Они до сих пор существуют в других землях австрийских, но в Вене максимум 10 лет ты можешь подписывать. Что 10 лет тоже и для России достаточно много. Потому да. что в России обычно это 11 месяцев. Так вот, проблема этих домов еще заключается в том, что после того, как закончилась оккупация советскими солдатами Австрии, с тех времен остались вот эти бессрочные договоры аренды. И там было типа... 5 шиллингов за метр квадратный. То есть в пересчете на сегодняшний день там, аренда таких квартир вот в таком районе, в этом центре, может стоить ну, порядка 100 евро в месяц. Но там живут чаще всего либо бабушки, либо внуки, прапраправнуки тех советских солдат, которые эту квартиру получили под вот эту государственную аренду, либо те, кто заплатил им облезы. Вот это типичная австрийская кафешка сетевая. Называется «Анкер». Хочешь зайти посмотреть ассортимент? Австрийцы сходят с ума по хлебу. А, еще, еще любопытно, что... Что здесь запрещено работать в выходные. Но если ты пекарня то есть если ты продаешь хлеб, то работать можно.
0: Но ну, это выглядит аппетитно. Я вижу эти круассаны загнутые. Mm
1: -hmm.
0: Мне нравится, я бы попробовал. Он
1: соленый. Какой кофе предпочитаешь? Будешь кофе вообще?
0: Да вот думаю. Вот а здесь он здесь прикольный. Вкусно. Черный тогда можно даже купить воронку, что-нибудь такое.
1: Тогда я бы лучше я бы лучше Роберта спросил, чтобы он посоветовал для воронки. Do you have GBM in the machine? No,
0: Dolce.
1: Дольше? Давай я буду эспрессо пробовать. Э, Дольше, а он больше для э, кофемашины. Не для воронки. Давай
0: эспресо
1: выпьем. Выпьем.
0: История Олега началась с того, что он вместе с женой переехал в Вену работать на компанию. И в какой-то момент у дочки подошел тот возраст, когда нужно решать, или уже она идет в местную венскую школу, и тут продолжает социализироваться, или они всей семьей возвращаются, и она идет в российскую школу. Так вот, Олег мало того, что решил остаться, так еще и решился попробовать предпринимательство на вкус. Он ходил по городу, перебирал варианты, открыть бургерную, барбершоп, что-то еще, но в итоге выбрал кофе. И пахнет вкусно, и вроде как понятный бизнес.
1: Я выбрал кофе, потому что про другие бизнесы я ничего не знаю, а тут я, по крайней мере, могу какое-то свое личное мнение сказать, что мне нравится, что мне не нравится. Но когда ты, в принципе, любой бизнес открываешь, у тебя есть два пути. Первый путь ты проходишь все шишки сам, потому что у тебя нет опыта. А второй путь ты находишь партнера. По-моему, ты
0: пошла по второму пошла пути. По
1: второму пути. Я тоже думал об этом мы как раз и писал в чат «Заварили». И я встретил… В моей жизни появился мужчина. Я встретил одного парня, который в итоге стал моим другом. И мы с ним на тему кофе очень здорово сошлись. Его зовут Саша. Он только закрыл свою одну кофейню где-то далеко от центра и открыл небольшую кофейню, куда мы сейчас с тобой зайдем, здесь, в Вене, в очень прикольном тусовочном месте. У него был свой блог, как, ну, как адаптироваться к жизни в Австрии здесь. И у него было достаточно много подписчиков, которые как раз и стали его первые клиенты. Но так как это кафе было в окне такого склада, он придумал, на мой взгляд, неплохо, что он будет продавать им только кофе to go. И он очень большой фанат именно спешлти-кофе. Дела у него на самом деле шли очень неплохо, еще до ковида. И мы с ним объединились, чтобы найти следующее место для кофейни. Но случилась довольно интересная история между нами. Мы нашли в итоге место под кафе. Мы договорились, что мы откроем это кафе вместе. Конечно, мы будем партнеры. 50 на 50, конечно, мы будем там вместе работать. Но, слава богу, мы решили написать это на бумаге. И в этот момент оказалось, что мы вообще не сходимся ни в чем. То есть у нас нет абсолютно никаких ожиданий по отношению друг к друг другу, которые хоть как-то соответствуют реальности. То есть я хотел одно, он хотел другое. Да, у нас бизнес 50 на 50, но по факту абсолютно разные подходы. абсолютно. После того, как мы расстались с Сашей, у меня осталось вот это неудовлетворенное чувство, что я все равно хочу заниматься кофе, открыть свою кофейню. И я стал уже сам искать помещение. И вдруг я наткнулся на то, что э, есть одно помещение, оно называется Coffee and Friends». И оно э, свободно почему-то. Причем там было написано, что это франшиза, потому что кофе and Friends, их пять кофеин здесь в Вене. Место, которое я нашел свободное, оно находилось прямо на выходе из э, самого известного э, такого парка-замка, э, называется... Бельведер. Я позвонил по телефону владельцу этого Coffee Friends для того, чтобы узнать условия. И я еще пошел по другим точкам спрашивать, э насколько они довольны этой франшизой, как это все выглядит. И мое удивление было достаточно высоко, потому что оказалось, что это абсолютно не франшиза. Владелец, его зовут Франц Шон, он занимается обжаркой. Он сам искал помещение под открытие кофейни, но он арендовал это помещение и сдавал их в субаренду без наценки. И его основной бизнес был то, что арендаторы были обязаны покупать его зерна. И я удивился, потому что в некоторых кофейнях Coffee and Friends там, допустим, продавался алкоголь. А в некоторых не продавался. Просто это зависит уже от конкретного арендатора. Единственное требование у него это то, что айдентика Coffee and Friends сохраняется такая, какая она есть, и чтобы его зерна покупались. Я спросил его, а сколько приблизительно ты думаешь это место продает кофе? Я же про кофе. Он сказал, я не знаю, я могу только сказать, сколько предыдущий арендатор покупал у меня кофейных зерен. И я понял, что это совсем не франшиза. Добрый, добрый день. Алло, Мики. Александр. Мики. Александр из my из он моментальный Лиссабон. Лиссабон. Он сказал, <laughs> что лучший город на сегодняшний день для жизни. Он делает подкаст
0: в общем, сне франшизы кофе и Олега не сложилось, но желание заниматься кофе это не отбило. И вот тут нужно пояснить, что за человечище такое этот Олег. Я провела с ним три дня и поняла, что в этом городе он знает буквально всех кофейщиков. Мы заходили в разные кофейни, он знал имена, историю бизнесов, какие-то там детали биографии этих всех предпринимателей, через что они прошли, и с каждым останавливался поговорить, а потом выяснилось, что именно эта его черта как раз-таки помогла ему добиться цели. В какой-то момент новый арендатор того самого помещения Coffee and Friends подсказал Олегу, что знает какое-то небольшое помещение, для которого сейчас как раз ищет арендатора. То есть он со своим, казалось бы, конкурентом поддержал такие дружеские отношения, что тот ему подсказал, где Олег может воплотить все то, что пока что не получалось. И с этим помещением выгорело. Олег подписал договор, заплатил 35 тысяч евро облезы, тех самых откупных, и открыл свою первую кофейню. Я, конечно, хотела зайти к нему в гости, посмотреть, как эта кофейня устроена внутри, но меня ждал неожиданный твист сюжета. Оказывается, эта кофейня прямо сейчас закрыта из-за суда с владельцем помещения. Как, почему, из-за чего все это случилось, все это вы вот-вот узнаете. Олег мне все расскажет за чашкой кофе в своей второй кофейне в пригороде Вены.
1: Мы находимся в городе Медлинг, в 20 километрах от Вены, даже меньше, на вокзале, поэтому сейчас будет шум прибывающих поездов. В общем, я уже договорился о покупке маленького кафе в Вене, и параллельно мне предложили на очень льготных условиях открыть кафе в пригороде Вены, в городе медлинг Я, честно, согласился, мне очень здесь понравилось по одной простой причине. Я не нашел на вокзале абсолютно никаких других конкурентов. То есть мне было так здорово, что я на вокзале могу открыть кофейню, и люди будут мимо идти и покупать. Hey. Александра, nice 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 Красота. вот такое вот помещение. При том, что публика, к сожалению, здесь, она привыкла к абсолютно другому интерьеру и к абсолютно другим продуктам. А настолько консервативный в плане... Потребление своей вот этой вот пищи То есть шницель, сосиска, пиво за то, что они здесь едят И булка с э, ветчиной и, Конечно, этот интерьер, он немножко не соответствует тому, что э, Тому предложению, которое здесь должно быть
0: Как ты это понял?
1: Э, оно открыто где-то год И оно не взлетает Ну вот мы были с тобой в кофе with ты туда заходишь, ты сразу понимаешь, что это кофейня. У них есть э, кирпичные такие стеночки, у них там коричневый, коричневый такой вот вайб. Э, э, Какие-то мужик, какой-то медведь на велосипеде. Все в коричневых тонах. Ты заходишь и понимаешь, что это про кофе. Здесь, э, как ты видишь, тут очень все прикольно по цветам. Моя жена здесь выбирала все цвета. Если обратишь внимание, здесь все совсем сочетается. Но когда ты закончишься, ты не понимаешь, это кофейня, или ресторан, или клуб, или бар, или что. Да, кофе кофемашина стоит. Но люди очень часто спрашивают: а вообще, что здесь? Покажите меню, почему, почему вы делаете салаты, почему, где мое пиво и шницель.
0: Ну и я была бы не я, если бы не спросила Олега про деньги.
1: Здесь в Австрии. У всех людей есть определенное выравнивание. То есть стать успешным здесь можно, но стать прям вот состоятельным здесь очень сложно, потому что как только ты преодолеваешь какой-то порог э, выручки, оборота годового, тебя тот же переключают на следующий налог, который выше, и ты по факту получаешь то же самое. Если у меня от 10 до 15 тысяч э, в месяц оборот то э, я плачу аренду порядка тысячи евро, я плачу продукты. У меня там были еще разные там тортики, салатики, то есть все пятьдесятые. У меня порядка четырех евро в месяц затраты на эти дела. Я плачу страховку, я плачу там что-то еще. Короче, в карман чистыми можно в итоге положить порядка от пяти... До 10 тысяч евро. Mm -hmm. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы здесь как-то жить.
0: Моя душа, так сказать, истосковалась по какому-то, по стабильности, по пониманию, что у тебя будет на следующий день. Я устала от очень близкого горизонта планирования, когда ты можешь знать, что у тебя будет на месяц вперед. Когда мы только заехали в нашу квартиру в Португалии, мы сразу познакомились с соседями, они тоже из России. И тут я пошла исследовать мой район, просто ходить по ближайшим улочкам. И мне понравилась очень харизматичная женщина, которая стоит возле своей винной лавки. И она стоит, прислонившись к косяку, с седыми волосами, аккуратным коре и курит. И я сфоткала и отправила соседу Андрею. Типа, зацени, какая колоритная картина. Он говорит, да, это еще что. А теперь найди этот адрес в Google картах И я забиваю тот адрес в гугл-картах, а там на панораме эта же женщина в этой же позе, с этим же коре стоит и курит. Я подумала, вот это то, чего я хочу. То есть речь даже не идет о том, чтобы построить какую-нибудь транснациональную корпорацию типа Икеи. В смысле, дело не в масштабе, а именно вот в этой уверенности, что ты в этом году будешь стоять, подперев косяк возле своей лавки, и курить, и через три года будешь так же делать. Очень хочется какой-то базовой уверенности. ее не хватает сильно, я думаю, всем мигрантам, и, и мне тоже. И когда я приезжаю в Вену и вижу все эти истории, что какие-то предприниматели прошлого заключали договоры, и эти договоры действуют до сих пор, то есть они были уверены, что не только их бизнес будет существовать годами, но еще им, их детям и внукам достанется то, что они сейчас создают. Это впечатляет. И тут... <смех> как только у меня в голове начинает вырисовываться эта картинка, как Олег начинает рассказывать свою историю, как она продолжается.
1: Когда начинаешь какой-то, даже не бизнес, когда ты что-то начинаешь, у тебя в самом начале существует своего рода такая эйфория, что ты можешь горы свернуть. Неважно, что это происходит там в твоей жизни. Ну, как-то так звезды складываются, что ты в какой-то момент думаешь, блин, ну... Как-то же люди открывают кофейни они как-то живут, выживают, зарабатывают. Ну, чем я хуже? Почему это сложно? Конечно, я не знал всех подводных камней. Я просто прыгнул в этот омут, как-то сильно не заморачиваясь. Есть, почему я взял маленькую кафешку? Потому что у нее была своя клиентская база. Она находится около основной торговой улицы Вены где куча туристов, автобусы приезжают. И я просто вот спонтанно решил запрыгнуть в этот поезд. Ты ремонт не делал там? Там было все готово. Там своя кофемашина была, там холодильники все стояли. И через неделю случился первый локдаун в Австрии. Я на тот момент подумал, блин, наверное, это какой-то знак свыше, что мне не надо этим заморачиваться, потому что... Вот я только открываюсь, и страна закрывается. Нет туристов, офисы закрыты, нельзя работать, все закрыто. У меня капает уже аренда, у меня есть один сотрудник. И через полтора месяца, когда разрешили открывать кафе, мы начали работать. Но это перезагрузка, это локдаун был, это, конечно, жесткая перезагрузка. Университет, который находится рядом он был закрыт. А офисы, там были хоум офисы в основном, то есть больше офисов не было. Репутация и люди, которые туда ходили, это все остановилось, никто не приходил. У меня была, ну если дай бог там, не знаю, 20-30 евро в день выручка, это вот хорошо. И локдаунов было три на протяжении года короче, одни убытки, да. Ну, у меня были сбережения, я в этот бизнес входил, рассчитывая на то, что первые там несколько месяцев у меня не будет прибыли, но, конечно, я не рассчитывал, что это будет так долго.
0: Ты думал, все, закрыть,
1: раз это знак свыше? Да, я правда об этом подумал. С другой стороны, ты думаешь, да, это испытание, но, может, оно поэтому и выпало на мои плечи. Может, я поэтому и должен стараться в два раза усерднее, чтобы преодолеть это испытание и сделать из этого какую-то успешную историю. Так оно и произошло. Просто это заняло больше времени. И, честно говоря, пока здесь нет такого оборота, который мне бы хотелось, потому что я встретил такую разницу в менталитете. Если в России ты идешь там в какую-то шоколадницу, ты привык, что там есть первый, второй, третий компот. Все. И я изначально думал точно так же на каждую потребность как-то ее там удовлетворять. А в итоге оказалось, что австрийцы настолько консервативно упертые, то есть если они хотят скушать супчик, они идут туда, где делают только суп. А когда они видят слово «кафе», они понимают, что там есть только кофе, и максимум, круассан, и может быть какой-то тортик. То есть у них нет ожидания, как в маленькой кафешке, что они там получат и суп, и омлет, и сэндвич, и салат, который мы сейчас попробовали. И все остальное. И это моя ошибка. Потому что, если здесь я хочу быть успешным, мне надо очень сильно сосредотачиваться именно на одном предложении, на одном продукте. Да, возможно, потом можно добавлять что-то такое сопутствующее. Но именно австрийцы показали мне, что я ошибался. Кто-то приходил поддерживать в локдаун, кто-то после локдауна. И когда страна открылась, пришли туристы. И очень много туристов просто интересовались, что это за маленькая кафешка, которую обязательно надо посетить. Обо мне писали в местных, там, типа, трип-обзорах, в, в бумажной прессе. И дела стали идти в гору. В следующий год после локдауна у меня... Оборот был около 50 тысяч евро. И я приблизился, по-моему, в следующем году. Ну, вот в Прошлый год у меня было больше 100 евро, 100 тысяч евро оборот. Проблема пришла откуда не ждали. Владелец помещения, который был физическое лицо, сын какого-то австрийца, который состоятельный здесь. Он продал это помещение э, компании Developers. Оказалось, что эта компания, она какая-то с арабскими корнями, она э, купила не только помещение, где было кафе, но и все помещения на первом этаже этого дома и соседнего дома. Я оказался ровно посередине. Там ничего не происходит, они ничего не делают. И, скорее всего, они этого не делают, потому что я им мешаю. Потому что они, видимо, хотят сделать какой-то там open space, coworking или большой магазин, или что-то. У меня остался договор аренды на два года, и они всячески искали повод, чтобы от меня избавиться. Пару раз приходили инспекторы, проверяли там, температуру супа. Была трудовая инспекция, причем после локдауна было вообще такое затишье, и потом вдруг они все прибежали. Например, меня штрафовали на 170 евро. Когда не нашли никаких особых проблем, мне сказали, окей, ну мы хоть что-то должны с тебя стрясти, и они штрафовали на 170 евро, потому что в районе раковины было какое-то потемнение на силиконе, и это как бы какой-то там грибок, который потенциально может попадать куда-то еще, поэтому мне надо заменить силикон.
0: Как они тебя доконали в
1: итоге? Первая история началась э, несколько месяцев назад. Оказалось, что э, мое кафе граничит с входом в, в подъезд. И стена, которая находится с другой стороны от кафе, она вдруг стала трескаться, и там появились такие пятна влаги. Но дом очень старый, и ко мне пришли сантехники от Дома управления, чтобы проверить, нет ли у меня утечки воды. Оказалось, что лично у меня утечки воды нет, но, видимо, при установке э, вот этого водоподведения, где-то в стене конденсат или какая-то там труба лопнула слегка, и там по капельке выходит какая-то жидкость или влага. Началось разбирательство, кто за это платит, почему так случилось. И новые собственники нашли в этом такую как бы возможность все это повесить на меня. Мы встретились неформально, где они мне объяснили свою позицию, что они хотят меня выгнать, продлевать контракт они больше не собираются. Им нужно, чтобы я освободил помещение. И тогда они меня отпустят как бы, без каких-либо затрат. Но если я останусь, они на меня повесят все э, ремонты этой стены. Я взмутился, потому что э, в Австрии существует институт страховок. Если у меня есть своя страховка и у дома есть своя страховка, то э, любое повреждение, которое зависит от меня, покрывает моя страховка. Если это не зависит от меня, это как э, осага. Если не ты нанес, ты нанес э, ущерб, то это должна быть страховка дома. Они это решили перевернуть, так, перевернуть таким образом, назвав мне сумму там 50 тысяч евро, что они меня взгреют, если я не уйду. Потом они сказали так, э, ну типа как мафиозно, знаешь, ну мы не хотим обращаться в суд, и нам вот это все не надо. Уходи просто, добро пожаловать я сказал, конечно, вы не хотите обращаться в суд, потому что вы проиграете. Страховка платит. Я, я здесь ни при чем. И после этого случился еще один инцидент. У меня прорвало бойлер. А так как дом старый, со старыми коммуникациями, вся вода, которая там образовалась за пару часов, она ушла в подвал и намок подвал. Но, опять же, это я не специально сделал. То есть, опять же, это несчастный случай, который покрывает страховка. Но для них это явилось э, таким вот как бы основным драйвером. Они подали в суд э, на меня на выселение, якобы я нанес ущерб их имуществу. И на сегодня я жду, просто на следующей неделе будет первый судебный процесс. Посмотрим, чем он закончится. Исходы могут быть совсем разные. Первый вариант, я могу просто, точно так же заключив мировое соглашение, уйти, что неплохо, без оплаты вот этих вот штрафов и проблемных каких-то ремонтов. Другой вариант, суд может сказать, что они неправы, и я могу остаться еще на полтора года. Но мне это на сегодняшний день не очень выгодно, потому что я чувствую, что мне сложно будет заново начать это место развивать, потому что полтора года – это не так много в плане бизнеса в гастрономии. То есть я бы не хотел вкладывать больше денег в то помещение, зная, что мне не продлят договор аренды. Более того, если мы уже находимся в конфронтации, то они меня опять замучают. они будут присылать ко мне всяких инспекторов и всяких там потенциальных всяких, кто меня будет штрафовать, и мне это тоже не хочется чувствовать на себе. Поэтому для меня в идеале было бы, если бы они заплатили мне вот эту таблезу за выкуп. Как по-английски сказал мой друг, это называется buy me out, выкупить меня.
0: Ну, жесть же, нет? Ну, то есть у него был контракт, как раз такой. Нерасторжимый, стопроцентный. Но если, если ты не защищен, если у тебя нет какого-то веса в обществе, если у тебя нет какого-то еще тыла, хороших юристов, капиталов и, и, и всякого такого, то все-таки возможность докопаться есть. С помощью той же самой бюрократии. И да, ты можешь, конечно, все это оспаривать и, скорее всего, у тебя не будет какого-то рейдерского захвата вообще вне правового поля. Ну, все, все будет по закону. Но ты же, как малый предприниматель, у тебя нет юриста, у тебя, у тебя нет ну, какого-то штата юристов, у тебя нет экономии на масштабе, у тебя нет диверсификации, у тебя всего две точки. И если одна из них закрывается до выяснения обстоятельств, то все, ты просто вылетаешь с доски. И это как раз стало моим каким-то разочарованием есть культурная особенность такая, с которой мы уже столкнулись в Европе, что, во-первых, у нас в России считается хорошим тоном сделать, пусть и изговные палок, но быстро какое-то коммерческое предложение, потому что завтра будет уже не актуально. Скорость все-таки решает, качество тоже решает, но только в сочетании со скоростью. А в Европе не так. Если ты сделаешь что-то быстро, но недостаточно проработано, то это вызовет отторжение. Я думаю, теперь я подойду к этому диалектически. Тезис-антитезис-синтез. Ну, потому что, с одной стороны, странно лишать себя основного, единственного преимущества мигрантов. Вы знаете, что есть даже фонды акселераторы, которые специализируются на поддержке только иммигрантских э, стартапов. И это не благотворительность, конечно. Дело просто в том, что мы, иммигранты, э, обладаем характеристиками, которые как будто бы классно сочетаются с бизнесами, особенно стартапами. Умение подстраиваться, гибкость, быстрое принятие решений, правильное отношение к стрессу. С другой стороны, не очень хорошая стратегия в долгосрочной перспективе пытаться схватить какие-то маленькие, короткие проекты, может быть, без подписания договоров, может, с какими-то стартапами, которые сами неплотно стоят на ногах. Такое можно подхватывать просто для сиюминутных удовольствий, для сиюминутных выгод, но в долгосрок надо уметь находить крупных клиентов и проходить вот этот цикл подписания сделки полгода, год, два года. И надо закладывать это в свои бизнес-процессы, что мы должны быть к этому готовы. Я поняла, что мы должны быть понятны и культурно подходящими для того, чтобы разговаривать с клиентами европейскими, которые свои бизнесы построили на века и которых никто не выгоднет из их офисов в ближайшие десятилетия. Это значит, что их не надо подгонять, им нужно очень основательно готовить все презентации, готовиться к долгим переговорам, не пытаться их дожимать и закрывать на сделку за месяц или два, приготовиться, что это какой-то марафон. Если мы попытаемся с ними работать так, как с российскими стартапами, тогда они просто скорее, им покажется, что мы какие-то ушлые продажники или несерьезные, некачественные. Просто эти сделки не состоятся. И тогда мы, находясь в Европе, будем вынуждены продолжать делать бизнес по-российски и не заработаем ни одного вот такого выстраданного годами, но зато настолько же прочного и долгосрочного контракта. А с другой стороны, собственное умение параллелить несколько задач, делать быстро и при этом кайфово, качественно, ухватывать самую суть, расставлять приоритеты. Все вот это нужно за собой оставить. История Олега продолжается. Если вам понравился этот эпизод, конечно, мы попросим его потом рассказать, чем же закончилось дело. А пока на этом все. Но только пока. Пишите свои отзывы на этот выпуск и слушайте предыдущий сезон подкаста «Заварили бизнес». В нем я путешествую по югу России и пытаюсь узнать как можно больше про бизнес в регионе. Ну а если вы нынешний или будущий кофейный предприниматель, или предпринимательница, присмотритесь к линейке Locally Roasted. Российская команда Юлиус Майнл разработала эти бленды специально для вас. К тому же у них сразу можно получить помощь с оборудованием, меню и персоналом. Над этим выпуском работали продюсер Альберт Альховиков, редактор Ира Асадулина и звукорежиссер Михаил Васильев. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Вечером я добралась до хостела, и мы созвонились с моей редакторкой Ирой. И я поделилась впечатлением от поездки, и тут она меня спрашивает. Я же вот этот телега про... Ну вот, там, закончу школу, стану счастливым. Ну, закончу универс, стану счастливым. Ну, пойду там на работу, стану счастливым. Как тебе кажется, не станет ли тебе скучно, когда ты добьешься своего? Если бы суть бизнеса состояла в том, чтобы делать какой-то понятный, предсказуемый труд, типа фабрики контента, то мне действительно станет скучно. Я даже видела конкретных предпринимателей, которые буквально делают такой бизнес и буквально в какой-то момент стали пытаться автоматизировать этот бизнес максимально, чтобы оставшееся время посвятить личным проектам. То есть то творчество, которое ты не добираешь в своем бизнесе, приходится добирать на стороне. Я бы не хотела оказаться в такой ситуации. Но если у тебя, с одной стороны, стабильные контракты, с другой стороны, в рамках этих контрактов ты все время должна исследовать мир людей и выдавать новый креатив, то скучно точно не будет. Thank you.